0: Привет. привет. Короче, (кười) добро пожаловать на мой подкаст. Ладно, на самом деле, я рада, что пришла.
1: Я рада, что ты меня пригласила.
0: Класс. Мы с Алиной достаточно давно знакомы, и я тебя пригласила как раз-таки потому, что я видела весь этот твой путь, и он достаточно интересный. Ну, если нужна какая-то интруха, да, Алина — музыкальный исполнитель Ты, кстати, позиционируешь себя как блогера или нет?
1: Ну, сейчас уже такое время, что любой, мне кажется, музыкант уже становится постепенно блогером Потому что это все через социальные сети нужно продвигать И хочешь, не хочешь, нужно уже как-то в этом развиваться Поэтому раньше, когда меня называли, например, блогер, тиктокер Я такая, я музыкант это все хобби, остальное. А сейчас я уже позиционирую себя как там, музыкант-блогер.
0: Mm-hmm. Короче, да. Вот я бы представляла тебя как да, музыкального исполнителя, ак блогера. Mm-hmm. Вот, ну, потому что ты скорее продвигаешь свою музыку посредством Инстаграма э, ну, и ТикТока, Вообще мы вот недавно с командой обсуждали, и мы решили ввести такую штуку тремя словами себя пиши. Вот, типа, да, это сложно на самом деле, потому что я когда подумала, как бы я ответила на этот вопрос, и я понимаю, что я хрен знает, типа, но мне не надо на него отвечать. Поэтому три любых слова, с которыми ты себя как-то характеризуешь.
1: Надо же еще, чтобы это было Типа не... Алина Селя. Нет, музыка. Ну, окей. Целеустремленная. Мне кажется, так, да. А, потом. Ну, я за искренность. Наверное, искренне подойдет. И третье. Доброе. Доброе. <laughs> ну, добра. Но это не мне судить, конечно. Но сейчас давай еще подумаю что-нибудь.
0: Мне кажется, прикольно, это первые три как раз-таки ассоциации. Ну,
1: ну ладно, да, давай, пускай будет так.
0: Но я согласна. Поэтому. А Все давай хорошо. ты меня
1: теперь. Три, три, <свят> три характеристики а, тебя, да. Да, вот ты знаешь весь мой путь. Давай. Думала, не будет. Работоспособность. <свят> работоспособность,
0: работоспособность mm-hmm. Тоже целеустремленность mm-hmm. однозначно. М-м- и открытость. Вайф. <свят> вот. Пожалуйста. Все-по, все-по. <свят> 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 а, как у тебя вообще сейчас дела? Ты, ну, мы поговорим попозже про Москву, mm-hmm. я там о твоем переезде, но на самом деле, скорее, вот твое состояние последнее время, как ты себя чувствуешь вообще, как у тебя дела в целом?
1: Да, дела нормально, вот нормально с психологом <laughs> работы. <свят> <свят> поэтому, ну, в целом, вот из-за всей этой ситуации, когда перекрыли ТикТок и все вот это, очень сложно было первое время адаптироваться и где-то полгода дела были вообще не очень. Вот, mm-hmm. я была в какой-то прострации, никакой мотивации и так далее, но сейчас я уже понимаю, что уже намного лучше, вот, и как будто это все сделало меня там сильнее. Учишься адаптироваться под любую ерунду, которая происходит. вот, И сейчас я ну, скажу, что у меня там стабильно, все хорошо, вот есть цели, есть планы, и все теперь нормально.
0: Мне кажется, этот год в целом такой да. у всех. Э, да, вообще, последние три года, мне mm-hmm. кажется, это прям как какая-то проверка на что-то. Yeah. И мне кажется, сейчас все намного быстрее адаптируются к каким-то плохим ситуациям. Mm-hmm. вот, Потому что если там первый раз, когда была корона. Э, я помню, что я вообще впала в какой-то ступор, не понимала, типа, что делать. Просто сидела дома, ждала, когда все это закончится, и не понимала. Вот. А в это время кто-то уже начинал адаптироваться. Тогда же плотно появился там инфобизнес вот, uh-huh. со всеми этими курсами и так далее. Он начал плотно развиваться. Короче, очень сильно всех проучил коронавирус. Uh-huh. вот, И, мне кажется, с каждой фиговой ситуацией потом мы быстрее-быстрее дальше как-то... В кидывали себя в рабочую обстановку, потому что нельзя просто ставить жизнь на паузу, к сожалению. Вот. Mm-hmm. Или, к счастью, не знаю, как бы надо да, адаптироваться. Поэтому все эти события, которые происходят, мне кажется, в последнее время вот всех научили просто быстрее намного адаптироваться, и период сокращается. Если б, там по- после коронавируса там, кто-то адаптировался в течение трех месяцев, mm-hmm. после остальных событий типа, все сужалось, сужалось, сужалось. Вот. Надеюсь, конечно, что все равно, ну, это нас не готовит к чему-то, знаешь, типа, к чему-то прям супер плохому, mm-hmm. но, как бы, мне кажется, у многих сейчас скилл, типа, прокачивается этот.
1: Ну, вот про коронавирус, когда, это же двадцатый й год, да? да? Вот. и я когда обдумывала вот это, то, что 20 год, потом еще какая-то фигня, еще какая-то фигня, вот, и я поняла, что вот во время коронавируса я, наоборот, как будто благодарна, потому что, ну, закрылись же все кофейни, я же тогда бариста работала, вот, и э, за счет э, всей этой ситуации я, например, освоила нишу там СММ, фриланса, вообще уволилась, начала другим заниматься, начала ТикТоком заниматься, больше времени было в это вложиться, там, отчислилась, ну, все вот. Это, и у меня наоборот, как будто жизнь в лучшую сторону поменялась за счет этого. Вот. А вот этот год он был настолько какой-то сложный, что я как будто весь год адаптировалась. И только вот сейчас Новый год, и я как будто только приняла это все и поняла, что ну надо что-то делать с этим.
0: Как ты, кстати, Новый год отметила?
1: В Польше гоняла в Варшаву к подружке. Угу. Да просто... У тебя было
0: новогоднее настроение?
1: Не, а там еще семнадцать градусов, снега нет, я в кроссах там ходила. Вот там особо еще не так сильно украшено, потому что экономия электричества, все такое. Там буквально старый город был украшен, вот, а так там вообще не было такого вайба Нового года, как все горит в огнях, салюты, вся вот эта штука. Поэтому ну мы просто к друзьям они организовывали тусовочку по проходочке там...
0: тусовочка по проходочке.
1: <смех> вот и там была еда все бесплатно для нас и все мы потусили и поехали домой
0: я просто почему спрашиваю потому что я наверное очень многих людей спросила было ли новогоднее настроение в этом году и прям почти все мне отвечают, что нет.
1: И... Это очень странно. У меня всегда было вот это вот предвкушение, Новый год, там, вот это все. А сейчас я ехала обычный день, абсолютно.
0: Я просто, я не знаю, может, я пессимист, но я перестала верить, типа, что в следующем году будет лучше. Типа, я не жду уже новогоднего чуда. Но самое грустное было, мы праздновали, ну, мы встречали Новый год с У меня есть брат младший, ну, ты его знаешь. Это скорее для зрителей. Ему 10. И он расплакался в новогоднюю ночь и сказал, что Ну, я говорю, типа, что случилось? Он такой: типа, этот Новый год не такой. Типа, он, он не тот, типа Ничего нет новогоднего себе. чуда. И ну, как бы дети на подсознательном чувствуют вот это mm-hmm. все. Типа, и понимают, что ну как бы и у моих родителей особо не было как бы, какого-то новогоднего настроения. Потом мы поехали тоже там к друзьям, знакомым у них не было новогоднего mm-hmm. настро- настроения. Вот, наверное, потому что год был тяжелый, очередной yeah. тяжелый год. Вот, и уже особо никто, я впервые все в жизни, устали, все, все очень устали, да, yeah. и никто особо не думает, что что-то поменяется, uh-huh. вот, но, опять же, мы все адаптируемся, uh-huh. надо продолжать жить, вот, но, может, быть, может быть, как раз-таки из-за того, что в этом году уже никто ничего не ожидает хорошего, прям, uh-huh. может, может быть, когда да. оно случится, мы будем более, типа, рады чем <с anesthetically> когда ты ждешь хорошее случается плохое и ты очень сильно расстраиваешься может это тоже какая-то адаптация наша кстати ну да вот короче перейду к делу опять же причина, по которой тебя позвала, ну я наверное тебе говорила, что типа там музыка, которую ты пишешь, не супер мне близка да 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 но твой путь в плане как музыканта, как исполнителя очень крутой, интересный. И это тоже, кстати, одна из тем, и почему бы ее сразу не поднять. Uh-huh. Как ты думаешь, что сейчас важнее в музыкальной индустрии, твоя трудоспособность или талант? Потому что для меня, например, есть две грани. Типа, есть очень талантливые ребята, музыканты, опять же, с которыми я знакомы. Но я вижу, что их проблема в том, что они не трудоспособны, они не готовы сидеть, рвать, пробиваться, uh-huh. знаешь, типа, потому что, ну, никто не должен прийти, типа, многие сидят и ждут, пишут классный, классную реальную музыку, но сидят и ждут, пока, типа, Залетит зритель чарты, сам типа. найдешь, типа, сам, сам там залетишь в чарт, ну, uh-huh. как бы, блин, если тебя никто не знает. Вот, а есть ребята наоборот, противоположная сторона, которые там, может быть, даже не умеют петь, но при этом они, типа, что-то делают. И с этой стороны я тоже понимаю, что, ну, как бы, я тоже их уважаю, потому что, ну, это тоже работа, типа, вот. И вот эта вот золотая серединка сейчас, типа, ее очень мало. Типа, которые вот исполнители, которые реально крутую музыку делают, но при этом, как бы достаточно трудоспособны, чтобы их услышали. Вот. Ну, сюда же, конечно, подписываются всякие вопросы о лейблах, продюсерах, uh-huh. которые иногда помогают эту трудоспособность достать, вот этот талант твой типа, uh-huh. используют. Закрывают, короче, трудо... вот эту вот другую да, да, сторону. Да. Но об этом мы тоже поговорим чуть позже. Короче, вот сейчас вопрос такой. Как ты думаешь, что сейчас важнее, талант или твоя трудоспособность?
1: Мне кажется, какое-то? что тут... Абсолютно точно работоспособность. Потому что даже если брать насчет таланта, окей, у каждого есть какие-то там предрасположенности, допустим, с детства, кто там рисует, танцует, и так далее. Вот, но если это никак не развивать, то это по сути никуда не уйдет. И то есть тут же опять-таки это все в работоспособность вкладывается. Если ты там поешь, то ты должен приложить очень много усилий, чтобы развить там голос, написать трек и так далее. Поэтому я думаю, тут работоспособность сто процентов плюс ну опять таки адаптация под новые эти современные всякие тренды вот потому что если просто даже быть э, с каким-то талантом который ты развиваешь но ты не умеешь ну, просто сидишь развиваешь и непонятно куда развиваешь вот не пользуешься какими-то инструментами которые там даются сейчас то это конечно никуда возможно и не приведет ну есть один на миллион случаев, когда кого-то там где-то увидит кто там на улице поет подойдет какой-нибудь продюсер все круто классно и он там станет звездой но это прям реально должна сейчас быть...
0: все больше и больше наверное просто возможностей опять же типа даже научиться тому уже вокалу.
1: Да, да. То есть, То есть сейчас было уже... Бы прям... Желание и вот опять-таки работоспособность.
0: Как вообще сейчас можно продвигаться вот молодым исполнителем? То есть, ну, ты пошла по пути э, продвижения через ТикТок. Да. Об этом мы поговорим. М- какие вот еще есть? Вот я классно пишу музыку, допустим. Может быть, у меня есть скрытый талант. Чем мне делать с этим?
1: Блин, я бы тоже на самом деле хотела, чтобы мне кто-то рассказал, что мне с этим делать, вот, потому что если, например, тебе не пишут напрямую, куда-то не зовут там на те же прослушивания лейблы и так далее, то я тоже так сидела и такая, ну буду ТикТок, фиг с ним, вот. И сейчас, ну в Беларуси-то он доступен, можно дальше продолжать через ТикТок пробовать и так далее. Все
0: равно, наверное, вообще не та аудитория. Типа все равно же у тебя ты раскручивалась здесь, но mm-hmm. аудитория была у тебя и
1: из России. Ну да, но сейчас можно собрать себе Украину, Польшу, Литву и выходить туда. вот, Но сейчас, судя по тому, ну, я наблюдаю там за какими-то блогерами, которые сейчас развиваются в Москве, они все перешли в лайк. И они... Это кто? Объясните новое приложение. Ну, оно было, оно очень давно как TikTok, но только лайк. там еще больше детей там каких-то еще чуваков еще больше детей еще больше да там чисто вот на детей надо контент делать uh-huh. вот и сейчас у меня например знакомые продвигаются в лайки я не знаю я еще не тестировала как там будут треки заходить мои вот но как раз протестирую вот потому что на тикток я немножко уже забила ну в reels наверное как-то может ну я не могу никак посоветовать потому что у меня прокатилось с ТикТоком. Yeah, я понимаю, я, я не скорее, продвигала. знаешь, э, тут вопрос... Типа, что делать музыканту э, с Да, музыкой? да, да. Ну, то ну, есть, ну,
0: понятно, что есть продвижение через соцсети, да. когда ты скорее личный бренд, грубо говоря, развиваешь. Uh-huh. Э, там, а втор- вот, Ну, есть еще вариант, там, подаваться на лейблы ну, всякие. Ну, вот, да,
1: это классическая история. Просто писать на почту Ты подавалась лейблом? когда-нибудь на лейблы,
0: кроме того, о котором мы поговорим попозже?
1: Э- мне кажется, нет, никогда. Почему? Да не знаю. Но я была уверена, что мне никто не прочитает и не ответит.
0: <свят> <свят>
1: Поэтому я, честно... Я думала, сейчас,
0: зачем мне это? Я не хотела сейчас... Тогда.
1: Не-не-не, ну, как бы... Ну да, ну, конкурсы всякие же еще раньше были, типа, ищем артиста там в какой-то лейбл. Ну, я в такое там участвовала. Я в Инстаграме там записывала что-то, коверочки, ставила эти хэштеги и так далее. Вот так пробовала, но... Не получалось, и поэтому я подумала, что это, ну, тысяча людей подается и я не знаю, как это работает на лейблах, реально ли они сидят и чекают почту каждый там день и слушают по тысячу демок, вот, и, наверное, тут мне как-то повезло, в плане того, что меня просто там где-то как-то заметили, видосик написали, приехали и так далее, а так, очень хороший (laughs) вопрос, что делать со своей музыкой. Ну, на радио, наверное, можно еще как-то закидывать.
0: Ну, насколько я знаю, на радио там тоже свои, короче, нюансы. Ну
1: да, либо вот. там, ну не знаю, искать всякие наборы, писать продюсерам в Инстаграм. Ну, наверное, их... пробиваться скажем да, просто. Да, просто пробиваться. И опять-таки, когда ты свой личный бренд уже в каких-то социальных сетях создаешь, как-то его прокачиваешь, ну аудитория та же, то как будто легче. У тебя появляются какие-то знакомые уже, кто-то знаком с тем-то, с тем-то, ты такой, передай пожалуйста тому-то, тому-то. Uh-huh. Ну, как будто так уже становится намного легче. А когда ты просто сидишь и просто в холостовом Пуляешь свои демки на лейблы, где их тысяча просто, и ты просто. Ну, ноунейм, no по mm-hmm. сути. Вот к тебе заходит, у тебя там три подписчика, ничего не ведешь. Вот. А сейчас все-таки музыканты должны быть еще и блогерами. Ну, не mm-hmm. должны, но это как бы хорошо, когда ты mm-hmm. еще коннект какой-то держишь с аудиторией, умеешь сниматься, хорошо чувствуешься на камере. Это что же такие составляющие профессионального артиста, ну, в котором заинтересовались бы.
0: Uh-huh. Ну да, уже скорее исключение, когда типа артист особо там не ведет что-то. Uh-huh. Вот люди, которые, наверное, за счет чего-то другого тогда да. повыстреливали, вот, и которые могут себе это позволить, потому что многие не могут себе этого позволить, uh-huh. к сожалению. Ну, точнее, наверное, да, к сожалению, потому что не все хотят. Вопрос: как ты вообще выстроила вот этот вот свой коннекшн, про который ты говоришь с аудиторией. Э, Насколько я знаю, насколько я помню, ты очень долго выкладывал... Во-первых, типа, ты же была не такая уверенная в себе раньше. Ты была
1: прям такая... Я, кстати, вчера э, листала свой закрытый аккаунт в Инстаграме, раньше все приватки эти делали, где выкладывала всякую mm-hmm. фигню, и я э, нашла свои старые каверы, там, 17-го года, 18 где я их даже без лица снимаю, я просто ставила камеру, снимала вот так вот с укулеле, вот, и это я не ругнулась, если что, с укулеле, вот, и я Укулеле — это маленькая гитарка такая? Да, я классно показываю гитарку. <свят> 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 да, вот. И я, ну, настолько лицо даже свое не показывала, не сторис не была. И даже, ну, когда я начала снимать ТикТок, для меня это было просто что-то ужасное. Надо было поставить камеру, найти там какой-то ракурс, сто фильтров наложить, там, сглаживаний. Ну, короче, ты <свят> поняла. <свят> <свят> вот, и... В эфиры даже мне было сложно выйти, я сидела с дрожащим голосом на четыре подписчика, пела эти песни, вот, и, ну, со временем, конечно, это все проходит, вот, уже привыкаешь к этому, и как раз-таки эти тоже навыки приходят за счет социальных сетей.
0: Но мне вот интересно вот этот период, я помню, что ты выкладывала там чуть ли не полгода или три месяца, точно не помню, видосы, типа, просто как-то в никуда, ну, в плане ты... три
1: месяца, год, если ты про тикток. Год,
0: да, то есть ты год прям пушила, пыталась тикток, там, что-то не... Каждый день ты, наверное, выкладывала там, ну, почти каждый день выкладывала какие-то видео, вот. Короче, ну, мне кажется, нужно прям большие яйца иметь (laughs) для того, чтобы... Ну, вот, это, наверное, одна из причин, почему я тебя позвала, потому что, ну, я бы так не смогла, типа... Я вообще
1: могу с самого начала рассказать, как я залетела в ТикТок, мне почему-то хочется. Давай. Короче, ну, вот все пишу я треки, все дела, коронавирус, и почему я захотела рассказать, потому что э, тогда мне Влад, Влад, (сces) (сces) вкинул просто такой, э, сейчас ТикТок на хайпе, заливай туда каверы, а я в инстаграм все заливала, вот, он такой, заливай туда да, видосы. Благодаря тебя человек да я, да, я всегда про это рассказываю, ну, когда спрашивают, как ты там в тикток залетела, вот, и э, он такой, заливай туда, сто процентов, там можно что-то сделать, я, конечно, тогда была с мнением, что это все фигня, это, ну, нет, вот, но я начала что-то выкладывать, всякую фигню, не понимала, как это все работает, год вот так выкладывала, потом я так, ну, у меня, я за год даже 10 тысяч подписчиков себе не сделала, вот, у меня начали залетать какие-то видосы с улицы, я тогда вот спела, там в первые разы выложила это, она начала залетать, но дальше у меня опять ничего не заходило, вот, я себе там нанимала какого-то продюсера, платила ему деньги, чтобы он помогал мне там контент-план, что-то там такое, вот, И единственное, что она мне посоветовала, это находи в Минске чуваков, с которыми ты можешь колабиться, вот, я такая отличная идея за такие деньги mm-hmm. <смех> месяц работы это ну, единственное что я вынесла вот но за счет этого я начала на всех подряд подписываться из минска э, начала колабиться познакомилась до сих пор типа со всеми дружим э, и в москву и в минске э, гоняем вот и потом вот э, переломный такой момент когда у меня еще вот не набиралось даже 10 тысяч этих Хотя я уже год снимала, у меня было по расписанию, я просыпаюсь, крашусь, у меня 5 часов выходило в день где-то на съемки потому что я думала, что надо вывозить качеством, я там на компе сводила каверы эти 10 тысяч дорог, на петличку, на микрофоны, вот, ну прям очень старалась на 500 своих просмотров Это, а... это я и подкаст <сíts> <сíts> вот, но у меня каждый день была мысль, все труды окупаются Вот, и я с этим как-то продолжала жить, снимать
0: Блин, целый год, я вообще я... Ну это... я не
1: отчаялась, да, еще делать было особо нечего Я просто просыпалась и просто херачила эти видосы И вот переломный момент, когда я уже ну, реально задолбалась я понимала, что, ну, я и курсы покупала по ТикТоку, как стать миллионником, вот, и вот этот продюсер, и все на свете, и я поняла, что, ну, хватит, наверное, вот, э, 10 тысяч так и не набираются, что это такое, и потом я вот села, на, у меня был игрушечный синтезатор, я как раз написала в этот момент, представь, ты всего добился, представь, ну, вот эта вот штука, сама себе, короче, мотивацию. Это трек, э,
0: по-моему, второй, типа, в топах, да, по прослушиваниям у тебя?
1: Да. Вот, и вот в этот переломный момент я себе сказала, что все, это будет последний видос, который я залью в ТикТок. Просто я вот решила выговориться в этом видосе. И написала вот эти строчки, один столбик, выложила вот ночью в пижаме, там надела на себя свитер сверху, без косметики, на игрушечном синтезаторе записала, просыпаюсь, там, 500 видосов под этот звук, вообще такой колхозный звук, просто трэш. Вот, потом тысяча, две а у меня ни музыки, ничего. Вот, и я пишу у Брату срочно музыку дописываю текст записала и в общем к чему я это рассказываю что вот в этот переломный момент когда я хотела все бросить как будто вот это был знак что не сдавайся я написала вот этот трек который еще там замотивировал энное количество людей и вот потом я поняла что надо дальше продолжать блин это очень вот круто. (laughs) Такой грустный путь, вот, выжила себя как лимон, но по итогу все труды окупаются.
0: А а не было такого, что ты себя э, пересиливала, то есть ты же, ну, сначала начинала с формата, типа, каких-то каверов, реально там, ну, реально с с музыки, а потом уже начала интегрировать и тренды какие-то. Был ли какой-то момент, где ты такая, блин, надо, типа? Ну, вот в плане, насколько было большое сопротивление. Потому что у меня, например, mm-hmm. я тоже есть в ТикТоке, но я выкладываю туда, типа, там, бэксейджи с каких-то mm-hmm. съемок, типа, пару раз там есть видосы, где я там что-то себя сняла. Mm-hmm. Эм, и, э, ну, типа, а под тренды, знаешь, mm-hmm. типа, там, it's me and my words, типа, да. такое. И, ну, я испытывала очень какой-то большой кринж, Хотя я понимаю, что я не должна его испытывать,
1: uh-huh. но я
0: понимаю, что я себе двигалась в этом направлении, то, ну, опять же, есть еще люди, с которыми это как-то гармонирует. Uh-huh. Э, да, типа, я иногда смотрю на каких-то взрослых теток, которые, блин, скачут. Ну, типа, и ты такой: блин, ну, как бы ты же мать. Ладно. Ну, как бы не в этом дело, да. но просто видно, что это делается, типа, прям, ну, прям жестко да? Ну, через силу. Для подписчиков, ну, то есть для того, чтобы стрельнуть, э и это вообще не гармонирует никак с человеком И ты смотришь, и вот это вот прям слово «кринж» большими буквами Вот, э Короче, был ли какой-то момент, где ты себя борола, потому что ты изначально шла в ТикТок, чтобы, типа, свою музыку э все таки продвигать Но в итоге тоже поняла, что надо совмещать, потому что по-другому очень тяжело как-то пробиться
1: ну, я себя даже пересиливала, чтобы каверы записать. Потому что, когда ты понимаешь, что он зайдет либо на 200 просмотров, либо, дай бог, 500, вот, а ты сидишь пять часов, там, снимаешь по три кавера в день, все это там сводишь на компе и так далее. Вот я, да, у меня просто, я уже как робот, я вставала, я пон... ну, у меня почему-то в голове было, что нельзя пропускать ни дня. Ну, кто-то внушил на, вся... на всяких этих марафонах, вебинарах, что если ты пропустишь день ТикТока, все алгоритмы слетят, охваты слетят, ТикТок в бан, ну, вот это вот вся штука. И я думала, если я пропущу, то точно все напрасно. И я уже просыпалась и просто как на работу, как робот, я крася, Я снимала каверы, которые никуда не зайдут И э, я не помню на самом деле момент, когда я начала какие-то тренды еще подхватывать ну, я подхватывала то, что мне хотелось реально снять. Вот, какие-то переходы начала пробовать делать. Ну, то, что реально прикольно выглядело. Типа, знаешь, когда ты mm-hmm. там сначала не накрашены, потом вот этот колхозный переход у меня был, и я такая, типа, накрашена, Вот, и макияж вообще как будто ничего не изменилось, но для меня это было вау. Вот, но я прям гордилась этими видосами, и <laughs> я не считала, что это кринж. Но вот вчера, когда я это все пересмотрела, mm-hmm. я думаю, господи, как вообще? Ты как
0: будто бы подготовилась к подкасту больше, чем я.
1: Не, как? я вообще это не подкаст. подкасту. <свят> у меня просто телефон был в ремонте, у меня была, типа, семерка, а там не было входа в другой аккаунт. <свят> у меня был только этот. И я, ну, просто у меня уже был... У меня еще интернета не было. А, нет, тогда был. И вот я как раз зашла, смотрю, вот, от скуки, и, ну, понимаю, что вот тогда это реально был кринж. Ну, это я смотрю через года на это. Типа, два года <свят> прошло, но в моменте я тогда не через понимала. Через года. Ну, два года. Через <свят> два года. <свят> 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 Вот, но тогда я думала, что я вообще хайповая девчонка.
0: Клево. Ну, короче, такого супер прям. Не, короче, все. Да, не. Все
1: потихонечку типа было.
0: Ты себя не заставляла это делать?
1: Ну тренда точно нет, но именно снимать в ТикТок в моменте да, когда я уже прям потеряла. Веру в это, силы, энергию всю Вот, потому что у меня были э, моменты, когда там, например, меня друзья зовут погулять И я им говорю, мне надо снимать тиктоки То есть я вообще, я закрыла свои комнате и я просто 24 на 7 снимала тиктоки И и мне говорят, да потом ты снимешь свои тиктоки, пойдем, погода хорошая, погуляем Я такая, вот и сам, потом и снимешь Типа, ну я такая, нет, у меня тиктоки Ну вот настолько это доходило Ну, сейчас я понимаю, что это, возможно, можно было и не делать так, можно было денёчек отдохнуть, вот, потому что потом, конечно, случались вот эти перегорания, когда я просто неделями не открывала ТикТок, вот, и заново приходилось в этот режим вползать.
0: А почему, откуда у тебя такое сильное желание было всегда заниматься музыкой? Ну, в плане, в какой момент ты решила, что, типа, надо заниматься этим плотно, то есть, ну, понятно, что был какой-то момент сначала, когда ты поняла, что ты, типа, это любишь, mm-hmm. ты хочешь в этом развиваться. Ну и потом был какой-то момент, наверное, когда ты поняла, что я хочу еще этим там зарабатывать, я хочу, чтобы мою музыку слушали, mm-hmm. типа. Вот можешь рассказать про вот этот вот немножко mm-hmm.
1: путь? Ну, я в целом пела всегда с детства, вот и в школу музыкальную я там постоянно хотела на фортепиано играть, вот и ну мама дала мне музыкальную школу. Там был хор где я думала, что меня сейчас научат классно петь, вот, но по итогу меня там только булили, говорили, зачем ты сюда пришла, там петь не умеешь, по итогу я перестала ходить на хор, вот, и просила всегда маму, чтобы она меня на вокал отдала, она такая, да, потрачена, типа, там сколько ни занимайся, ничего не выйдет. Вот, и я сама смотрела евровидение всякие, это ж тогда было... Популярная на тот момент. Я смотрела «Евровидение», скачивала там треки эти, дела, вид, что я на «Евровидении» в комнате. Вот. И, ну, как будто у меня с детства было вот желание какой-то там сцены и так далее, просто неосознанно. И потом, как я вообще начала... Писать... Можно, можно тебя перебью? Да.
0: Я вспомнила, короче, мне до сих пор просто все родственники припоминают про вот это вот... Я тоже, типа, делала концерты, я, я, uh-huh. и, ну, я больше танцевала. Вот. Я садила всех родственников mm-hmm. на всех семейных праздниках, становилась на стол и говорила, э, и говорила а сейчас выступает народная артистка Беларуси и России, потому mm-hmm. что у меня, типа, семья такая mm-hmm. была. А, какое? Может, я и говорила, что Беларусь и страна СНГ, и такая выступает народная артистка, там, типа, Беларусь и mm-hmm. страна СНГ, ну, наверное, нет, все-таки России. Mm-hmm. Извините mm-hmm. Вот, э, выступает Шкурская Вероника Виталий mm-hmm. И начинала танцевать, ну, а, естественно, мне же пофиг Я, типа, долго yeah. могу танцевать, ну, я же ребенок И я же просто, ну, такое еще, Я еще не ходила, типа, на танцы Ну, вот, типа, и родственники сидят Там что-то хлопают, но они хотят уже выпить Пойти, ну, типа, а я А я такая Часть вторая Такая ар- артистка, типа, и моя мама uh-huh. такая, типа, припоминает это постоянно, такая, я всегда знала, что ты будешь артисткой, uh-huh. такая, типа, но, но это, короче, весело, детство класс было да.
1: но у меня из-за того, что мне постоянно говорили, вот, что, там, плохо пою и так далее, я очень что сильно... тебе говорил? Да и в музыкальной школе, мне там я не могла какие-то ноты тянуть там, на сельфету.
0: Они я... не должны были тебя научить?
1: Я говорю, я не могу, а мне говорят, зачем ты тогда сюда пришла, если ты не можешь? Типа вставай, уходи. Вот, я такая классная. Ну, я же ребенок, и это как-то откладывается. И плюс мама говорила, что не пой. Не так, но говорила, что там потрачено, вокал мне не нужен, зачем тебе петь, вот, и это все как-то отложилось, и в моменте вообще закрылось, я не пела нигде никак, у меня была максимальная неуверенность, даже вот эти каверы, я сто тысяч раз скидывала им друзьям, говорила, нормально я тут спела или нет, вот, и это, конечно, сказалось, вот, но, а если говорить про то, как я начала писать треки, опять-таки это связано с людьми. У меня как-то весь путь почему-то связан, типа кто-то мне что-то вкинул, и я это развила дальше. Я тогда пришла в кофейню вот, к Руслану, нашему другу. Руслан,
0: привет! Я буду как Лёша в предыдущем подкасте передавать привет.
1: Ну, я могу без имен, тут, наверное, неважно. В общем, я ну. пришла в кофейню, где мы постоянно собирались, там играл трек, и я услышала, что... Наш общий друг Сказал, что это его трек Вот, и это был а Для меня Влад? можно? Влад Новок. Вот. А, ты еще с ним не знакома была? Нет, он тогда был в кофейне Была Диана, у-гу. ну, может, быть там без имен лет не знаю Запикаю <сí <sano> Ну, просто для аудитории, наверное, будет да. ничего понятно. Но не суть, в общем, там была Бариста Которая дружила с этим другом И она поставила его трек в кофейне И я слышу, что он говорит, о, мой трек играет И я ну, Руслан, спрашиваю, в смысле его трек? Он угорает. Вот. И Ну, я понимала, что это друг брата еще. Я подписалась. Боже, как запутано. Санта-Барбара. Так ты познакомилась с Владом, да. Я на него подписалась, следила за его релизами, думала: Вау, как круто человек. Это было время,
0: когда Влад еще писал музыку,
1: Он уже не пишет? Нет. Но
0: он так, он, может, пишет, но не выпускает. Влад, пожалуйста, мы ждем твои треки.
1: Пишет. Мне Ди- по-
0: дизинформация. Сейчас а? Ща- прям пишет. Влад, мы требуем новых треков. все
1: Вот. И получается, вот я тогда подписалась, а так как мы все в этой кофе- кофейне собирались, ну, мы познакомились, а я на тот момент с лет 12 писала какие-то стихи. Надеюсь, что это когда-нибудь станет хитом. Вот. У меня были какие-то стихи, и мы что-то сидим, говорим, я такая, как ты сам пишешь треки, как это возможно? Вот. Для меня это вообще не укладывалось. Вот. И... Uh, получается, я ему сказала, что я пишу стихи, и хотелось бы как-то написать трек. И он такой, вот сядь за фортепиано и напиши трек. Я пришла на фортепиано, записала первый свой трек, присмотрись вот этот, uh-huh. вот. Uh, прихожу, показываю ему на диктофон, и он мне потом говорит, я записал тебя на студию, едем записывать трек. Я такая, в смысле? Ну, я же вообще очень боялась тогда и петь при людях, uh-huh. и все вот это, у меня куча в голове загонов в комплексах комплексов, и я такая, как это я запишу трек? Ну, короче, мы поехали, записали трек, он у меня месяц пролежал, я его не выпускала, и потом я его просто пульнула на группу на стенке ВК, (laughs) вот, и все и я думала, что это по приколу первый и последний трек, а тогда еще был 11 класс, надо к ЦТ готовиться, вот, и... Потом я такая, не, я хочу еще один трек. <смех> вот, записала еще один, и потом в универе я сделала альбом. Ну и понеслась, короче. Ну, то есть тоже один человек просто мне такой сказал: сядь, сделай то-то, записал мне на студию. И по сути, благодаря вот ему я поняла, что я хочу писать музыку. Круто. Потому что сама бы я бы, наверное, не доперла, что можно пойти на студию и что-то записать. Вот, mm. так что.
0: <смех> что... Что могут твои треки этот, в кофейне крутить, да?
1: Ну, прикинь, вот. Yeah, Поэтому шок. вот так вот, все какими-то такими событиями странными, то есть просто в нужное время, в нужном месте появился какой-то чувак, который пишет треки.
0: Ну, наверное, ну, у меня тоже, типа, ну, то есть я, опять же, прикладывала какие-то усилия, mm-hmm. но тоже постоянно большое количество факторов, которые так, подцепную цепной реакции mm-hmm. как-то случаются. Да, да вот люди события и в итоге вот я там где я есть сейчас mm-hmm. э, ты просто рассказывала про то что ты писала стихи и я собственно говоря <laughs> у меня есть просто тоже что стихи а я думала ты мой
1: где-то откопала я нет уже думала, куда... я просто ну ка
0: это просто кринж это ну это люд это будет просто ну сейчас многие просто отпишутся нахрен У мне было лет
1: десять Mm. Давай, заводи.
0: Итак, я, я просто, я просто, я, так у меня отрывки из стихотворений. Я сижу под кустом и грущу я с платком, а в платке много слез, ну а в сердце много грез. Но вот из куста выбегает парнишка, он просит меня успокоиться быстро. <свист> а, другое <свист> У нашей страны это патриотическое <свист> Ой, у меня написано Это 11.02.08 Ого Ну да, то есть меня было, получается 9 <свист> У нашей страны нету морей Нету У нашей страны нету сильных бурей Но наша страна самая Но наша страна самая <свист>
1: Ты книгу не хочешь выпустить? Сейчас. Сборник стихов. Сборник стихов, реально. Дальше.
0: Я страдаю и вытираю Печаль и слезы с моего лица Я забываю горе все горе Я забываю его навсегда Ты обманула, ты предала Разве ты, подруга, как ты так могла?
1: Ой, это в лет Такие мысли тебя посещают, мудрые Вот, да, ну... Просто топ... Ничего себе, у тебя в заметках хранится с восьмого года. <свес> Ты не в
0: заметках, это я кому-то тоже по кринжевать скинула. <свес> <свес> Вспомнила. <свес> вот, на самом деле, я знаю, что э, у тебя достаточно интересные были отношения с мамой mm-hmm. в плане м-, вот этого принятия, типа, твоего творчества и э, решения бросить универ и все-таки mm-hmm. окончательно заниматься, типа, музыкой и блогом. Э-э, вот, Маша, рассказать подробнее про этот период. Потому mm-hmm. что, ну, я помню, мы с тобой тогда вообще прям плотно общались, mm-hmm. и это был такой... Достаточно тяжелый путь. Вот. То есть, uh-huh. вроде бы у тебя, с одной стороны, все получается, э, идет вот этот рост, но с другой стороны, есть какое-то сопротивление, есть универ, uh-huh. есть какие-то обязанности. Вот, И я думаю, что возможно, ну, типа, это будет близко многим людям, которые uh-huh. подобное испытывают. Вот, потому что у меня в целом не было особо какого-то сопротивления со стороны родителей но и не было суперподдержки uh-huh. то есть нейтрали ну они скорее такие ну типа я позанимаюсь uh-huh. типа и на нормальную работу пойду uh-huh. типа uh-huh. да а как бы к творчеству серьезно особо не относились но и не там не запрещали особо ничего uh-huh. типа вот но и у меня не было таких решений в плане там бросить универ типа я там дала себе обещание что я его закончу uh-huh. вот и как бы просто пойду своей дорогой Mm, ну и плюс финансово, типа, uh-huh. я старалась просто стать независимой, и чтобы как бы, мне не могли ничего сказать. Типа, да, да, да. Вот, короче, поделись вот своим опытом.
1: Ну вот, первый трек я же выпустила вот перед 11 классом, как я уже сказала, и тогда летом как раз я приняла решение, что я буду программистом, потому что это как бы мне было интересно, мне нравилась математика.
0: Ну и брат, и... Мы, 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 наверное, вообще было по-хорошему круто упомянуть Никиту. Да, (сoria) да, Никита, это ну в целом Никита это мой друг и. Мой брат, брат <с ris-> mm-hmm. Алины, uh-huh. в целом, наверное, из-за него мы с Алиной познакомились. Да, и да. Никита пишет музыку. Нам, ну, сейчас, наверное, уже не пишет, но на большинство треков, наверное, твоих он написал музыку. Да, он мне написал весь. И мне кажется, в целом, типа, в творческом пути тоже он сильно повлиял на тебя.
1: Ну вот, он всегда был для меня каким-то примером. Вот, и я смотрела там, ну, на программиста он учился, я подумала, что в целом математика кайф, сидеть что-то в компьютере, я думала, что будет так классно смотреться, вот и подумала, что нужно поступать на программиста, вот, потому что это и хорошо по деньгам, и тоже не зависеть ни от кого и так далее, и думала, что я круто смогу чуть что совмещать все это. но ну, тогда еще об этом не думала, потому что я тогда только один трек выпустила. Но в общем все, я готовилась целый год, мне там говорили, что ты не поступишь, ты ж вообще ну, тупая, <laughs> вот, что я не наберу этих баллов, и у меня как будто было внутри доказать всем что я поступлю, вот. А у меня реально, я вот до 10-го, ну, до 11-го класса училась, ну, нормально. Mm-hmm. То есть средний балл был где-то 7, 6, 9, типа такого. Вот. И в 11 классе я прям взялась за учебу очень сильно, вот. вытягивала свой средний балл, а это же все репутация школьная. Ну, mm-hmm. ко мне относились так, что типа какая-то раздолбайка там ходит. Mm-hmm. Вот. И э, у меня было вот внутри, что мне нужно доказать, что я могу. И я вот готовилась, все поступило. И тогда я как раз еще какие-то треки за этот год выпустила, может там 2-3. И э, когда я поступила, я начала работать над альбомом Вот, у меня была такая вот мечта, цель, что я хочу выпустить альбом И получается, ну, первый курс, а он же такой, там, первый месяц такой лайтовенький Там какие-то всякие мероприятия от универа, mm-hmm. вот эти штуки Я везде участвовала, там, и танцевала, вот Но я там танцевала, не пела еще. И э, я просто с пар уезжала на студию и писала альбом вот и думала что все круто классно первоклассно я еще тогда особо ничего не пропустила важного плюс я же еще работала вот и я на работе просто я работала тогда Бориста. Угу. 17. Угу. вот и... на той
0: кофейне на которой включили тогда Влада да трек.
1: да реально вот и я просто на работе делала там универские какие-то движухи вроде как все понимала думала что круто я отлично справляюсь вот и универ вытяну и музыку вот и Участвовала тоже в универе, во всяких музыкальных премиях, вот этих выигрывала тоже кстати влад меня туда отправил <смех> была премия он говорит иди сходи ты же там поешь вот а я как раз тогда альбом уже выпустила и я пришла и помню пишу ему говорю тут так поют офигенно я туда не пойду даже на прослушивание потому что у меня нет шансов потому что я думала что это какой-то вокальный там конкурс вот и он говорит да пофиг сходи попробуй в итоге я прошла в итоге я выиграла вот и ну в качестве вот если оценивать в универе там, мою группу, поддержки не было вообще, ко мне тоже относились как к тупой певичке какой-то, вот, и когда там надо было прийти, например, меня поддержать на каком-то конкурсе, э, вот приходил только там брат, Влад вроде тоже пришел может, даже была, не помню, ну, короче, пришло, два с половиной человека, вот. Ну,
0: я, получается, половина человека.
1: Ну, я не помню, просто была, я уже не помню, кто там был, вот, но, короче... В универе тоже меня очень сдавливала вот эта штука: что я такая творческая, открытая. Мне хочется и туда поучаствовать, и там, и сам. Вот. А там были все вот такие лицеисты, стобальники. Ситроты. Да. Вот. И, ну, буквально 2-3 человека, которые как-то со мной коннектились. Как-то такие, блин, так круто, поешь и так далее. Вот. И. Это тоже, как бы, сказалось на том, что я приняла решение, чтобы очислиться. Потому что я понимала, что мне безумно некомфортно в таком mm-hmm. социуме, где все ходят, просто считают тебе тупой, когда ты там просишь помочь тебе так: Блин, опять она ничего не понимает, ей надо помочь. Вот э, в таком формате. Ну и плюс потом у меня начались проблемы по учебе. Я вообще уже забила, вот, ничего не, не понимала. На курсы опять пошла по программированию, где мне сказали, что ты вообще-то это все знаешь, должна, мне хочется тебя выгнать. Я такая классные курсы, спасибо, это курсы были от универа, вот, и типа платные, я пришла, чтобы меня научили программировать, ну, короче, и э, решение принималось уже очень долго, так, типа, как только я поступила, уже 2-3 месяца, мне становилось хуже, хуже, из-за одногруппников, из-за всей этой штуки, что я не вытягиваю, и я поняла, что я больше хочу заниматься музыкой, и, ну, пару раз маме просто вкидывала, что я хочу отчислиться, вот, а она понятно аккуратно дело, и убегала в другую комнату. Она такая в смысле, я год там деньги тратила на репетиторов, столько времени, столько сил в смысле очислиться Ну и плюс вот эта штука, что образование очень важно, вот. И ну как будто подводила я ее к этому очень долго, поняла, что это бессмысленно, она не придет к этому решению, и я просто завалила сессию. Я поняла, что если меня отчислят, что я уже сделаю? Вот. И все, я просто не готовилась. Ну, готовилась, но понимала, что я с наушником там ходила. Все. Ну, короче, вот, меня числонули. И после этого, Число когда я. Числонули? Уже... Да. Цита. Вот. И после этого ну, я звоню маме говорю: меня отчислили. Все. Вот. Все. А мне же еще приходили всякие бумажки, что успеваемость там у вашей дочери говно, поправьте там, примите решение, либо мы примем решение, вот, ну, то есть такие бумажки даже в течение вот этого полугодия приходили, что у меня плохая успеваемость, и когда она уже об этом узнала, ну, все, это без безобразование «ты мне не дочь», вот эта вся штука, и месяц мы с ней не общались вообще, мы с ней не виделись, никак не контачили, Вот, и у меня включилась такая штука, что да мне вообще никто не нужен, да я сама все, мне не нужны там ни мама, никто, вот, и, ну, потом мы сходили к психологу, (笑) вот, который была там, что-то знаешь, типа заведующая в универе, и я этой заведующей там кафедры рассказывала, что мне универ не нужен, ну, ты понимаешь, какая тут, какой тут может быть диалог, вот, когда мне сидят и говорят, а почему тебе тебя универ, ну, Короче, вот, мне этот психолог особо не помог, он мне только выбесил, и домой мы с мамой ехали тоже раздельно после этого психолога Но после этого мама ко мне подошла и сказала, давай мириться, вся фигня, и вроде как все нормально И, э, ну, она сказала, что сертификат действует уже два года, она сказала, чтобы хотя бы не было так жалко, поступи хотя бы на заочное, вот, отучись на заочном и все типа раз в полгода приходи сдавай сессию вот я тогда поступила на заочно на бюджет на экономический вот ну и все училась себе еще была дистанционка из-за коронавируса вот и в целом все кайф и потом что было потом а ну я сдала нормальную сессию а я перепутала года подожди это мы с ней месяц не общались не после первого раза когда меня числи а после второго раза. Mm-hmm. А, нет, подожди. Меня тогда не... Короче, первый раз меня числили, я не помню, что было. Сейчас, подожди. Mm-hmm. Короче, э, и на... во второй раз, когда я уже училась на заочном, она думала, что я не сдаю сессию, а она была дистанционно, mm-hmm. И она подходит ко мне и говорит, я... а, у меня тогда залетал трек, вот, и я подхожу к ней и говорю мам прикинь у меня трек в тиктоке залетает она спрашивает как дела с сессией mm-hmm. вот меня это вообще и вот после этого она сказала там мне пофиг на вот это вот то и типа если не сдашь сессию все вот и тогда мы уже месяц не общались вот но сессию я закрыла все нормально было и потом мы помирились я все числилась в универе боже как я нудно наверное рассказывают. Нет, mm-hmm. mm-hmm. нормально я уже сама забыла в этих запуталась в годах и потом Получается, в мае я купила себе билеты в Москву, потому что я очень хотела просто съездить в Москву с кем-то поколбиться на недельку. И за неделю до моего отъезда мне пишет как раз: уже да, да. да, мне пишет девчонка Аня. И говорит, как ты смотришь на продюсирование? Я думала, что меня хотят развести на бабки, как та продюсерша, mm-hmm. которая у меня была два года назад, что я должна там кому-то платить, а меня будут продюсировать. Я такая, никак, до свидания. <свят> вот. И она такая говорит, давай созвонимся с тобой завтра, все обсудим. Вот. Я такая думаю, ладно, фиг с вами, я выделю вам минут своего времени, <свят> ну грубо говоря. Вот. Мы созвонились, она мне все это сказала, и такая, сможешь ты там в ближайшее время приехать в Москву? А у меня билет. Сколько купили... у тебя уже
0: было подписчиков и сколько треков?
1: Тогда вот уже был представь,
0: mm-hmm. uh,
1: и я тогда еще выпустила Bелая ночь там Белую б... ночь ага. еще выпустила. «Белую B- да. B- 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 ночь,
0: я видела, что там сколько, по два ляма прослушиваний.
1: Mm-hmm. Вот, тогда я уже выпустила Добелую да, ночь, уже и рубрика у меня в Тиктоке, там была новости, песни, да, и там да. вот это все очень хорошо залетало у меня тогда. И вот меня просто в Тиктоке увидели. И, в общем, она мне пишет, сможешь ли ты в ближайшее время приехать в Москву. И я говорю, у меня билеты уже куплены. То есть опять вот все вот такие случайности, mm-hmm. случайные. Вот, и я приехала на лейбл, э, все, мы поговорили, я уже... Лейбл
0: Blackstar. Да.
1: Вот, и я думала, что... Uh, ну все, сейчас мне скажут пока-пока, и мне скажут пока, и я уеду просто обратно в Минск. Все, я уехала в Минск, и мне пишут, типа ты интересно. Вот. И получилось так, что я перепутала даты сессии, и на момент, когда у меня была сессия, я уехала в Москву. Mm-hmm. И получается, меня числя, когда я была mm-hmm. в Москве. Вот. Double kill. Да. А мама, ну, и получилось так, что мама говорила, возвращайся. «Сдай хотя бы какие-то предметы», а я приехала, то все мы уже договорились там на встречу с Павлом Викторовичем, вот, это Пашу, вот, и я понимаю, что у меня стоит выбор, либо я сейчас возвращаюсь, сдаю экзамены, либо я иду на прослушивание, но на... пропускаю экзамены, вот, ну, понятное дело, я выбрала пойти, вот, поболтать с лейблом, и все короче, я приехала в Минск, мне пишут и «Интересно», и все, меня тогда в Москву не звали, и потом позвали меня, а, ну вот мама тоже меня числи, она там поплакала тихонечко себе, ну все вроде ок. Потому что я ей сказала, что вот, меня пригласил лейбл, вроде как все круто. Вот, и потом меня пригласили еще раз в Москву в октябре на недельку. Просто поработать, пописать треки, посмотреть, как я работаю.
0: Тебя еще не подписали, просто сказали, что не
1: А уже подписали? Я уже подписала, мне просто договор с Деком прислали, я его подписала и с Деком отправила. Вот. И потом, вот в октябре, меня позвали и сказали, давай приезжай, запишем тут какой-то трек, поработаем. И я тогда приехала и записала видос, который зашел тогда на 10 лямов из где парень поет мой трек, я подбегаю к нему и пою, продолжаю петь этот трек. Что? Это было не постанова. вот я шла по улице и видела, как парень поет мой трек, это мой друг подснял, и я выложила это в ТикТок, и за три дня 170 тысяч ко мне прибавилось. И я как бы это написала в отчете, Лейбл, что... Я за три дня сделала 170 тысяч, что-то. вот. И, ну, ТикТок рос, Инстаграм начал расти, плюс я треки хорошо. Я тогда записывалась с звукорежиссером певицы Максим, и это было типа как решающее посмотреть, как я работаю, ну, то есть, какой фидбэк он даст, так и, ну, как будто складывалось бы дальше, вот. И я это все написала, и мне сказали, можешь здесь оставаться. Я, а я приехала типа с одной майкой там с чемоданчиком, mm-hmm. вот. И все, я такая приехала в Минск. Просто говорю: мам, я переезжаю в Москву, бегаю довольная по квартире, и все. И получается, так и переехала в Москву.
0: И сейчас ты живешь в Москве.
1: Да. Боже, я от универа тебе сейчас на полчаса путь рассказала: не затыкаюсь, не дав тебе шанса. Блин, на самом деле это поучительная история. В
0: плане того, что блин, да хорош уже с этим универом требовать от людей ну, типа. Мне нравится в этом плане американская система, в плане того, что, насколько я знаю, у них есть год перерыва. Да. Э, Ну, да, ты можешь на какой-то, типа, либо поступить на какой-то год, где, типа, как общий, а потом выбрать уже какую-то специальность конкретную, либо вообще год нормально пропустить, вот, а у нас, блин, вот у меня сейчас брат поступает, второй, второй. В течение подкаста буду всех брать. Двоюродных, троюродных. Короче, вот он сейчас поступает, и я понимаю, что... Ну, я говорю, типа, куда ты хочешь? Ну, на кого? И он такой, я не знаю. Типа, И я понимаю его прекрасно, потому что я, блин, училась на логистике. Ну. А могла, он пойти тоже в музыку. Ну, в плане, типа, классный... Ну, конечно, пацанам в этом плане потяжелее, им реально надо поступать. Вот, но... Короче, я понимаю, что жалко денег и так далее, но, короче, образование в наше время очень переоценено. Особенно да. наше, да. Э, особенно творческое. Точнее, особенно вот... Образование круто для людей э, с точки зрения коммуникации. Uh-huh. И, блин, э, мы как будто бы в каком-то фильме видели... Или, тоже, может быть, в ТикТоке вставка. Э, что там чувак сказал, что... Э, образование нужно будет твоему работодателю, чтобы понять, что ты справился, типа ты справился с этой работой, ты закончил универ, типа ты приходил в универ, ты сдавал экзамены, ты выполнял эту работу, неважно, что ты делал, просто вот показать работодателю, что ты работоспособный.
1: выкрутился. Да,
0: типа, и я такая, блин, это классная мысль, типа в этом плане, ну, какой-то собранности, ответственности, возможно, универ и подучил меня, вот но ну, и больше коммуникации, работы с людьми, потому что типа я плотно с этим работаю в целом. Mm-hmm. Вот. Но мне интересно, как наше поколение в плане, как мы будем своих детей типа, в этом плане воспитывать. Mm-hmm. Вот что у нас поменяется. Мы будем вообще такие: Не дай бог, ты пойдешь в университет. Типа, Не надо. Он такой, ну, мам, ну я хочу, типа
1: Я хочу быть программистом
0: Нет, нет, иди, блин, в художестве. Да, да, да Вместо культуры, пожалуйста Вот, короче, интересно, как поменяется все. может быть, система образования Как-то апгрейдится и Может подсократиться тоже Мне еще кажется, что сроки обучения Для некоторых специальностей, типа, тумач. Но, опять же, это бабки, это бизнес, поэтому Не суть Но меня универ
1: прям очень жестко энергетически высасывал. Слушай, ну по
0: твоим рассказам там люди, конечно, были интересные. Это вообще меня бесит. А
1: знаешь, вот когда меня отчислили, я тогда сидела в коридоре, и ко мне подходит одногруппник и говорит, я думала, что у тебя говно музыка, а я вот сейчас послушал, так ты и поешь красиво. Ну, то есть когда меня уже отчислили, то есть все эти полгода меня там типа тупая певичка, никак не поддерживали, и помню я в группу попросила в беседе вот потока типа репостнуть трек мой новый вот и мне там прислали какой-то мем где типа спанч боб держит листик типа на листике вставили мой трек а вторая картинка где этот листик через вот эту ну мясорубку проходит ну типа поняла вот эту штуку офигеть вот и мне отреди ну на мою просьбу отреагировали вот так. И я тогда так загналась. Мне так было обидно. Я вообще не хотела больше туда возвращаться. Я хотела уже сразу пойти забрать документы. вот Потому что обстановка была для меня отвратительная.
0: Блин, это очень жестко Я помню, знаешь, э- я уже пришла в гимназию. А, мы, мы с Алиной еще учились в одной mm-hmm. гимназии. Э- короче, но на несколько классов разница у меня у- учит живот. Э- я помню, я пришла во втором классе когда у меня весь класс был с первого, и, ну, меня не не сразу начали принимать. И где-то был какой-то буллинг минимальный, э, но я приняла для себя позицию, что, типа, я буду крутой, чтобы меня не обижали. То есть мне не супер хотелось там, знаешь, типа, как быть там на какой-то, не знаю, высшей точке этой цепи, да, потому что, ну в школах, в универах все равно есть какая-то иерархия, типа потихоньку да. как бы уже там в нашем в наше время, наверное, все меньше и меньше такого, вот. Но м- ну типа как будто бы чтобы выжить нужно самому быть типа да. Короче, ребят, не ведите себя как мудаки. Если у вас какие-то проблемы с башкой, с родителями или с чем-то еще, то разберитесь с ними, а потом уже обижайте других людей и транслируйте свои проблемы. Ну, короче, не транслируйте свои проблемы на буллинге реально, вот, потому что это может очень сильно сказаться. Где-то на психике. Я иногда достаточно агрессивно, где-то в своих каких-то высказываниях, mm-hmm. потому, потому что я понимаю, что лучше я сейчас обижу, чем меня обидит. Mm-hmm. Сразу вот. такая защитная, да, реакция. защитная реакция. Да, защитная реакция. Вот. И иногда мне такая... это очень помогает mm-hmm. при работе с клиентами. Иногда они хотят, типа, как ты знаешь, типа насесть mm-hmm. такие, типа, мы тут это. Да, А ты такой. Я себя ценю. Да, Мы да. работаем как напарники. Это
1: про границы. Да, Даже. да, да, личные границы. Ну вот насчет мамы еще хочу сказать, что рассказал только какую-то такую нашу трудную историю, вот, но когда уже у меня начала получаться, когда я уехала в Москву, она капец как начала поддерживать. Mm-hmm. Она там, когда у меня какие-то круглые цифры были в ТикТоке, она там что-то мне покупала тортик, там клубнику, поздравляла, постоянно звонила, говорила: "У тебя 500 тысяч стукнуло". Ну, в общем, и на работе там все треки там, давала всем послушать. Вот и каждый раз мне писала там комментарии. В Инстаграме зарегалась, комментарии пишет, в ТикТоке зарегалась, все пишет, лайкает. Ну, в общем, эта ситуация как будто вот этот месяц, когда мы не общались, и было там трудно, как будто улучшила наши отношения в 10 тысяч раз. Mm-hmm. И сейчас вообще огромнейший фидбэк от нее получаю, и треки и скидываю на оценку. Вот. Не всегда, но скидываю. Круто. Поэтому так Люблю маму.
0: Моя мама тоже смотрит подкаст, кстати. Поэтому тоже передаю тебе привет. И папа. Короче, э, расскажи про период Блэкстара. Мы, мы немножко, наверное, заспойдерим и расскажем, что у вас все... Вы уже не работаете вместе? Или мы, мы
1: работаем, но теперь просто на других условиях. Ага. Раньше первый контракт, который... Я первый Первый контракт, который мы подписали, был продюсерский. Вот, То есть они меня перевезли в Москву, помогали мне совсем и финансово, соответственно, вот и спустя год плюс еще вот эта вся штука случилась, когда перекрыли монетизацию Spotify, Apple Music, ну всем mm-hmm. было сложно, вот и приняли решение, что теперь мы будем в формате дистрибьюции, mm-hmm. то есть они до сих пор помогают выпускать мне треки, там на промо подают, у меня хорошая поддержка от площадок за счет этого, вот, но теперь мы немножко на дистанции такой.
0: Ну, ты бы работала еще с лейблом? Вот, типа, если тебе предложат какой-то другой лейбл или другой продюсер э, поработать именно, ну, с точки зрения там, типа, там, выпуска клипов, опять же, ну, финансового сопровождения, да, типа, это же uh-huh. большой фактор. Типа, мы недавно с тобой разговаривали, ты говорила, сколько там стоит, блин, обычный трек выпустить. Uh-huh. это, конечно, большие деньги, и очень тяжело, когда нет какого-то финансирования. Вот, ты бы... Пошла еще раз на какой-то лейбл, на продюсирование, или лучше искать просто своего человека, который будет рядом с тобой находиться и помогать тебе развиваться?
1: Я вот думала, кстати, об этом недавно. Но круто, конечно, когда кто-то вкладывает бабки в твоему узло, в твои клипы и так далее. Вот. Но, ну при этом ты эти бабки там должен купить в любом случае. Но в плане команды я поняла, что очень сложно найти свою команду, как будто. Потому что у лейблов, наверное, задача одна это все-таки бизнес, да. Вот. И не все лейблы прислушиваются к тому, что хочет действительно артист. Вот. У них есть определенный план, как двигаться по ступенечкам, и они каждому артисту применяют этот план. Вот. И, наверное. Какой у тебя был план? Выпускать треки раз в три недели, mm-hmm. вот. Тебя, вести тебе... активно соцсети, ну, то есть это, с одной х... стороны, хорошо, у тебя появляется ответственность, что у тебя есть какие-то дедлайны, ты там не спишь два месяца, не пишешь трек полгода, mm-hmm. там, куря бамбук где-то, вот, э... ой, извините. То есть у тебя прям есть структура, есть какой-то, ну, не то что график, но, в общем, есть какая-то уже как обязанность. Вот. То есть ты не сидишь на месте, и ты знаешь, что ты должен как бы работать. Вот. И, соответственно, мы стабильно раз в три недели выпускали треки. Надо было ну, вести соцсети, тикток. То есть каждую неделю у нас был... У нас раз в три дня был созвон с лейблом, и мы проходили, что я сделала за эти дни. Типа там... Сделала фотосессию для Инстаграма, выложила столько-то видосов, они настолько-то залетели, там, выложила пост в Инсту, ну, вот в таком формате, вот. И как будто, с одной стороны, это хорошо, потому что кто-то, типа, тебя может пнуть и сказать «давай работать», вот, но, с другой стороны, как будто иногда же есть такая штука, что ты не можешь написать трек, вот. Mm-hmm. То есть, и ты должен нужен, типа как, должен, спать, да, да. Ты как должен сесть за фортепиано, потому что до пятницы ты должен прислать готовый трек, грубо mm-hmm. говоря. Вот, и у тебя есть пару дней, чтобы написать, mm-hmm. съездить на студию, все это записать. Ну, в общем, это такая тяжелая работа, потому что ты понимаешь, что ты уже не один плаваешь, а ты еще ответственна, как бы, за всю команду, которая тоже работает. Mm-hmm. Вот, и ты уже не можешь просто лежать на диване и ждать, когда придет mm-hmm. вдохновение. Ты должен там что-то сделать, идти и записать mm-hmm. трек. И все по дедлайну.
0: А что ты скажешь на тему того, что я так понимаю, что твои самые популярные треки. Были сня... были записаны как раз таки не в Блокстаре. То есть, uh-huh. э, как раз-таки, ну, по факту, как должно работать, как будто бы, да, наоборот, э, что просто они берут вот этот там твой талант, э, uh-huh. твою трудоспособность, э, направляют и по- помогают тебе это больше монетизировать. И э, я, я так понимаю, что они помогали все равно там со сведением, с uh-huh. музыкой, с качеством, да, там, с клипами, э, с клипом одним. Э, ну, то есть, по логике как будто бы... И я я так понимаю, что они же тоже где-то выбирали, какие треки ты будешь публиковать. Они типа выбирали с точки зрения того, что залетит, что не залетит. И вот вопрос. Как ты думаешь, ну, на твой взгляд, да, почему по факту те треки, которые ты выпускала сама, залетали больше, чем, чем те треки, над которыми сидит такая команда взрослых дядек тетек? И такие, типа, с точки зрения бизнеса она это все смотрит. Но в итоге это почему-то не сработало.
1: Не знаю.
0: Ну... И вообще, есть ли какой-то ключ к написанию вот хитового трека? Иногда, когда я слушаю радио или смотрю то, что в... еще когда сидела в ВК и заходила популярная ВК, ну, и ты такой... Наверное, есть ключ. Чем хуже, тем популярнее будет трек. Ну, в плане, типа, чем проще бит, чем проще слова, типа, все в таком духе. Ну, это работает, наверное, именно там с ВК. Сейчас уже, слава богу, поменялись немножко алгоритмы, и там спотик тот же Яндекс, они адаптируют даже эти топы типа под тебя. Вот, но, короче, потому что музыканты тоже в целом спорят. Типа, кто-то считает, что есть вот типа универсальный, грубо говоря, как написать этот хит. Вот, а кто-то... Так не считает, вот, типа, наверное, лейблы они все равно более-менее понимают уже у них есть аналитика, что как работает лучше, вот. Опять же, я так понимаю, что тебе не давали выпускать какие-то более грустные песни, да? Я знаю один трек просто, который мне пиздец как понравился, но но он до сих пор не вышел.
1: Ну вот, да, это трек про который, да, это трек про который ты говоришь. Uh, я его выслала, то есть он у меня уже лежит год, и я только сейчас его доделала, и вот скоро будет релиз. Uh, но когда я его Выслала на лейбл, мне сказали, что он слишком личный и аудитория еще не готова, mm-hmm. то есть еще нет такой аудитории, которая бы приняла этот личный трек, mm-hmm. и, ну, она не такая большая у меня, вот, и все в таком ключе, и поэтому мне сказали, что пока что не время для этого трека,
0: mm-hmm. вот. Так что по поводу ключа?
1: Слушай, на самом деле треки, которые я выпускала с лейблом, они в одном стильке и, по сути, схожи друг на друга. То есть просто, как я поняла, как это все работает, нужно написать припев, который будет запоминаться пипец, который будет много раз повторяться, где будут э, какие-то слова прикольные, игра слов, чтобы оно прям вау отложилось, как там капает дождь на веки мои, зачем обещал быть на веки моим. Ну все, это две строчки. Я хрен выговорю. То есть эти две строчки повторяются просто миллиард раз, оно запоминается, и в куплетах... Просто вот какая-то история должна идти, какие-то прикольные там панчи, чтобы оно так цепануло, какое-нибудь слово приколдесное, типа там, не знаю, твич, вот, и все такое... Зумерское вот это Да-да-да, чтобы вот цепануть таким словом, вот, чтобы как-то это расфорщилось. Ну и плюс, чтобы взяли на радио. На радио такие треки берут как просто... То есть, ну, это такой классический трек, просто классический, попсовый, коммерческий трек. Вот, но я все таки за то, чтобы пробовать что-то делать прикольное. Даже если там сейчас аудитория моя не готова, например, к таким трекам, пускай принимает и готовится дальше к таким трекам. Вот, то есть... Ну,
0: потому что ты взрослеешь, и твоя аудитория взрослеет, и понятно, что раньше там было актуально петь про проблемы там не знаю 17 летней девочки грубо mm-hmm. говоря да про Или... любовь про вот любовь это все, да? Да, да 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 но я конечно топлю за то чтобы типа артисты ну тоже росли развивались mm-hmm. да потому что аудитория вырастает селена Гомес раньше да, пела, да, типа одни песенки сейчас она, типа в целом тоже типа делает попсу, но уже о другом и ее аудитория растет вместе с ней. Но ну, это Селена Гомес, потому что тоже просто наверное попса, uh-huh. вот. Да и, и плюс это...
1: новую аудиторию спокойно можно собрать более старшую. Айлиш да, который... та же твоя да, любимая, которая плане... готова к таким трекам придет новая аудитория.
0: Айлиш, насколько я понимаю, что ну раньше у нее был такой вот Dead Inside да, образ. Да. Вот, а сейчас, как бы, у нее все классно. И ну, как бы она, она же просто если она будет писать про Dead Inside», то она просто ну, будет нечестно. Будет просто нечестно по, относ... по отношению к ней самой. Uh-huh. Вот. И ну, я думаю, что все равно часть аудитории отсеялась, конечно, uh-huh. потому что кто-то все еще загоняется и слушают ее старые треки и пишут раньше она была лучше и другое но я
1: больше люблю ее старые треки вот,
0: вот. но это альбомы. нормально мне кажется это, ну, это наоборот типа классно на разные периоды иметь угу. разную аудиторию да. ну как бы к- какая-то сохранится но типа круто в целом иметь развитие угу. в музыке да. в словах в текстах вот при этом все равно ну классно было бы чтобы сохранялся, да какой-то там твой угу. стиль ты кстати В каком бы направлении хотела двигаться у тебя есть? Вот сейчас, на самом деле, и насколько я понимаю, ты немного сейчас выпускаешь треков, вот, наверное, и в связи с какими-то обстоятельствами, (связь) и в целом, может, есть еще какие-то причины, может, какое-то выгорание. Расскажи вообще про твои дальнейшие планы в плане музыки. Как много ты хочешь выпускать? Хочешь ли ты сейчас писать? Типа, готовятся ли какие-то текста? Как ты видишь... Есть ли какой-то вектор, короче, куда ты двигаешься mm-hmm. в плане музыки?
1: Ну, не выпускала я долго, потому что, во-первых, это и финансово стало очень тяжело. Вот, и квартиру оплачиваюсь в Москве, и какие-то такие расходы и плюс треки очень дорого стоят. Вот, и ну, в общем, да, обложку сделать, снипет, макет в сторис это все очень финансово тяжко. Вот, и но сейчас вот у меня уже готовы два трека. Один выпускаю 1 февраля, получается такая реклама 1 февраля. Ну, кстати, может быть, вместе где-то, да. Вот. И про какой-то вектор больше хочется сейчас писать. Есть еще демки. Вот, я хотела еще альбом выпустить, но пока с ним немножко на паузе. Вот. И, в общем, сейчас буду заново собираться. Вот, после всех этих перерывов. И хочу, ну, стабильненько раз в месяц-полтора выпускать новый трек, вот, и что-то с ним делать.
0: Давай поговорим про твой переезд в Москву. Uh-huh. Что тебе это дало? Чем отличается Минск от Москвы? В плане, ты, честно, наверное, там... У тебя, так понимаю, много знакомств в плане, там, блогеров, музыкантов, в плане вообще тусовки какой-то творческой... Uh-huh можешь поделиться вот каким-то своим фидбэком? Типа разница, что поменялось за этот год? По факту ты же где-то год назад переехала, да?
1: Да, вот ровно год я переехала, получается. Ну, окончательно переехала в декабре. Просто я еще уезжала на Новый год, полмесяца, перерывы, может, даже в январе. Вот. Переезд на самом деле дал мне очень много и контента, потому что Я как будто уже переснимала в Минске со всеми, с кем могла, вот, познакомилась с кем могла, вот с кем мне было комфортно познакомиться, и в Москве новые люди, новые там музыканты, новые какие-то блогеры и с ними ты коллаборируешь, ну, в общем, новый контент, вот, плюс э, в плане там, ну, появилась команда какая-то, которая тоже помогает там по трекам, там на студию со мной ездит и так далее, вот, то есть э, в плане этого стало намного легче, потому что, то есть уже есть там музыканты, которым ты можешь приехать на студию, все записать, вот, то есть кто-то тебя курирует, в любом случае это намного легче, очень много с моих плеч снялось каких-то обязанностей, вот, Треки выгружают за меня, все делают за меня, круто, классно. Вот. В плане знакомств, да, очень много появилось в Минске, такого нет. Там постоянно были какие-то мероприятия, какие-то постоянно звали премьера фильма того-то, того-то. <г mesuresket> То есть я там много актеров видела, которых смотрела по телеку там всю жизнь. Вот много каких-то знакомств с блогерами тоже. Ну, и за счет минских ребят. Потому что они приезжали в Москву, мы там виделись, у них там были свои какие-то друзья и знакомили. Ну, мы все тусовались просто вместе и получается я тоже со ними познакомилась. Сейчас мы все дружим, вот. То есть сложился такой маленький сквадик нас, где мы можем там написать, сказать, Гость, сегодня поснимаем видосы. То есть есть люди там, с которыми можно вот это все сделать, типа, можешь приехать снять мне снипет. Uh, у всех есть там камера, свет, вот эта mm-hmm. вот вся движуха. То есть в плане какого-то такого социума очень круто было, потому что безвылазно мы ходили на какие-то мероприятия, тусовки, где тоже куча знакомств, на дни рождения какие-то к блогерам. Mm-hmm. Ну, в общем, такого в Минске такого нет. Mm-hmm. Вот. В Минске максимум там, раз в год, наверное, боржоме кого-нибудь позовет вот. И то меня никогда не звали, поэтому...
0: А не было такая. такого, что после того, как тебя взяли блэкстары, и ты стреляла в ТикТоке, начали... Не знаю, короче, люди не пользуются этим, некоторые, потому что мне кажется, что обычно на, так- на такие штуки вылазят вот эти вот Чу- ну... человечки, которые хотят э, воспользоваться твоей популярностью, mm-hmm. э, и как только ты становишься неактуальной, они отпадают назад.
1: Ну вот э, у меня есть... Такой пример. Не знаю, хотела бы я о нем рассказывать или нет. Ну, ты, Маш, просто без имен. Ну, будет понятно, потому что. Пусть э, сделать вывод. Ну, наверное, немножко это касается моего звукорежиссера, с которым я тут работала. В Минске начинала. Получается, я пришла первый раз с треком Представь, и это был первый трек на студии, который стрельнул. Вот. И я чувствовала тогда максимальную поддержку все вот это и там списывались когда я была в Москве и в общем со мной было тогда интересно общаться вот мне выделяли время в Минске чтобы просто со мной поболтать о Москве и так далее вот и когда узнали что я уже на другом контракте с блэкстаром резко эти люди исчезли mm-hmm. началось совершенно другое отношение ну я это все конечно высказывала лично вроде как поговорили, но все равно я это чувствую и ну как есть, вот. А в плане э, какого-то окружения я этого не почувствовала, потому mm-hmm. что я в окружении ну так получилось, что я сразу попала в окружение, которое имеет что-то больше, наверное, чем я, mm-hmm. ну аудитория там и все вот это и в основном ребята с гордостью, там, когда меня знакомили, они говорили, а она вообще-то на Блэк старе. Ну, uh-huh. типа такого. Вот. Они прям хотели меня так преподнести. Uh-huh. Вот. И я понимала, что это те люди, вот, которые остались даже и без Блэк Стара, которые были до Блэк стара. Вот. Поэтому, наверное, в этом плане мне повезло, что у меня не было таких крышенышей, <laughs> которые что-то хотели с меня поиметь.
0: А были какие-то интересные знакомства в Москве? Может быть, какие-то, реально, не знаю, типа, да, просто какие-то интересные знакомства с людьми, которые, там, не знаю, в жизни они другие, например, то есть, там, в Инстаграме, типа, одно, в ТикТоке одно, или, там, а в жизни ты с ними, там, потусовалась, и они, типа, по-новому для
1: тебя открылись? Не, по-новому, наверное, никто не открывался, хотя... Ну, я... Все общаются, как в ТикТоке. Типа. <laughs> Нет, ну, например, мы познакомились вот за счет друга Дани э-м, с Милохином. Вот мы потом с ним и тусовались, и на картинг ходили, и на квест ходили. Вот такой же чувак, добрейший, простейший. Вот у меня не было никакого там переосознания, что, блин, он вообще другой. Вот мне как о нем рассказывали, что он добрый, хороший, веселый, позитивный. Он такой был. Mm-hmm. Вот. Э-м, Клава Кока, если взять, она тоже очень добрая, очень открытая. То есть не было такого, что в интернете она такая милашка, а в жизни звезда. То есть тоже максимально простая. И как будто не было людей, которые... Ваня Зола. Он какой в ТикТоке, такой и в жизни. Угу. Такой. Знать это... бы, кто это, да? Не знаете, Ваня Зола. Я уверена, что подписчики наши
0: знают, наверное. Ну, короче. Не суть. Ну, в плане...
1: Такое Если же. не было ну, таких... Да, штук... не было. Просто ребята такие же, как есть.
0: Ну, мне кажется, сейчас просто искренность популярна, наверное. В плане, угу. типа, сейчас особо не работает вот это вот в институте. Такой вот... Угу. Ты в токе, ты такой да, вот, все а уже типа... больше показывают. Ну, потому что это чувствуется, типа, да. слишком много контента, и ты уже начинаешь чувствовать все-таки искренности. Вот это и серии, знаешь, то, что мы в самом начале разгоняли, что я не могу постить типа определенный контент, потому что я это не чувствую. Mm-hmm. Типа, зато да. когда я пощу какие-то текста mm-hmm. э, на темы, которые меня не нравятся, не устраивают, mm-hmm. люди типа прям их читают, типа им mm-hmm. интересно, потому что это конкретно мой формат и конкретно людям это нравится. Типа. Mm-hmm. Вот, если я начну просто на хайп какой-то идти. Может, и придут какие-то странные люди, которые будут писать мне uh-huh. <с <с да. какие-нибудь странные комментарии. Глупы, мне недавно все. написали под подкастом «Перед тем, как брать интервью, разберитесь, что это такое. Изучите базовые какие-то правила журналистики». Я такая «Перед тем, как писать <с этот комментарий, что, прочитайте, что это подкаст, а не интервью». Я типа не заявляю себя как интервьюер ни в коем случае. Вот. Ну, так
1: нет. Только вот губы всем, почему-то мои. Расскажи, сколько стоит
0: выпустить трек. Ну, в плане, давай вот пройдемся, oh. да, типа там. Ну, если ты там пишешь текст сам, музыку даже, допустим,
1: ты написал сам. Ну, или давай, давай лучше, вот, у тебя есть текст. Вот, давай, как, как есть, да. Вот у меня есть текст. Получается, написать бит стоит. Я сейчас буду в российских рублях. Сейчас, ладно, пер- буду переводить. Битс. Uh, beats... Да, да. А, ну в общем, битс стоит от 10 тысяч рублей. То есть кто-то берет 20, кто-то берет. Ну, в основном у меня... Есть какие-то такие уже ребята из тусовки, которые пишут треки. И вот мне сейчас, например, на вот этот трек, который год не выпускался, я не могла найти битмаря, который сделает туда крутой бит. Uh, он взял с меня 7 uh-huh. тысяч. Вот. Uh, Сведение стоит 7 тысяч, но вообще от 10. Вот. Это чисто по френдли такому uh-huh. прайсу. Uh, записать вокал стоит тысячи uh, рублей за час. Uh-huh. Мне нужно часа 4 на вокал, то есть ну 4 тысячи. То есть получается, что вот сейчас за трек иногда и надо что-то перезаписать. Ну, грубо говоря, 4 часа вокал — это 4 тысячи плюс 14. 18. 18 тысяч уходит только на создание трека. Отфоткать, например, обложку. Uh-huh. 2000 взять какую-то студию. Фотографу у меня по бартеру. Uh-huh. 20 тысяч. Вот.
0: Ну, 20, я считаю да. просто. Да.
1: А, двадцать тысяч, я думала, ты про из фотографа. Yeah. Да, ну фотограф, слава богу, там как-то ну кто-то находится. находится. Да. Обложка. Э, макет для сторис стоит 1700. Uh-huh. Типа вот эта анимация. Да. И чтобы сделать саму обложку. 22 тысячи. Где-то три тысячи. Двадцать тысяч. Двадцать тысяч уходит. Ну, еще снипет снять, если надо, там видео. Uh-huh. Ну, у меня друзья это делают. Uh-huh. Вот. То есть 25 тысяч ходит на трек... это, ну, это так по лайту. По френдли-прайсу uh-huh. очень сильно. Где-то по бартеру, где-то uh-huh. мне что-то подсняли, где-то я сама на телефон сняла там снипеты Вот. Когда я работала еще на лейбле, у меня были в Москве крутейшие ребята, э, за трек они брали 40. Uh-huh. Но в это 40 входило, и мы сидели, редактировали текст, там чтобы прикольнее было. Писали аранжировку с, там, с нуля вместе со мной. Вот. То есть мы там на студии, я помню, в первый раз я к ним пришла в 2 часа дня. На следующий день у меня день рождения. И я думала, что, ну, как обычно, сейчас за 4 часа мы что-нибудь запишем, я поеду домой готовиться. Я ушла туда только в 4 утра. То есть день рождения я вот там и отметила. То есть мы очень долго работали просто над аранжировкой. Вот. Но там как бы без безлимит по времени, но стоило 40 тысяч. И Ну и потом дополнительная обложка. Вся вот эта хрень. Угу. Вот так. Короче, это дорогое удовольствие. То есть тысячу трек... рублей стоит сделать один трек. Нет? На русских? Двадцать пять умножить до да, четыре да,
0: да. тысячи рублей. Вот. вот. Но нихера себе, да. Ну не поэтому не,
1: небольшой застой такой был, потому что надо было.
0: Ну, это, это еще без учета всяких клипов, да. э, визуала какого-то жесткого, да. Ну, поэтому, наверное, нужны какие-то обычно продюсеры. Вот и грустно, что нас с этим. <с> небольшие проблемы угу. есть либо грань когда тебе прям жестко надиктовывают либо когда ты все сам но все самому тяжело тянуть а вообще классно когда есть брат сестра подруга которые в этом разбираются и идут с тобой угу. типа по этому ну да, пути таких да. много кейсов насколько я знаю опять же там беля или та, та же у нее там брат Э- ну вот мне очень пришлось, что первые подруга, прям, тоже Да, думала.
1: что первые годы мне музыку писал брат, потому что прикинь, сколько я да. б... отдала бы себе альбом в угу. соло, потому что я же тогда работала и все деньги, которые уходили, угу. они уходили на музло, вот. И по сути мне надо было только за вокал и за сведение отдать, все мне делал брат, угу. вот. И, ну и обложка у меня была, чисто фотку какую взять, uh-huh. которая у меня есть, что-то там с ней сделать, uh-huh. вот, и текст добавить. То есть раньше... Либо мне подружка дизайнила раньше за 20 белорусских рублей uh-huh. рисовала обложечки и с кайфом. Вот. Но, например, есть. я сейчас начала практиковать фри-тай битс на ютубе. Mm-hmm. Вот. Я раньше не умела писать под биты. Mm-hmm. Мне надо было сначала текст, а потом под текст. Mm-hmm. Пишите, что mm-hmm. хотите. Вот. А сейчас я подумала... Я вот ехала, искала какие-то биты, нашла, в метро написала трек. Вот. И я этот бит купила за 2 500. Mm-hmm. То есть можно где-то сэкономить, uh-huh. и выйдет не 25 тысяч, а 22 500.
0: Блин, а вообще, мне кажется, самый-самый клевый вариант, это когда есть компания друзей, ну, которые подтягиваются потихонечку в твой круг. Uh-huh. Вот даже когда было вот это то, то время, когда мы тусовались на семнашке, uh-huh. на кофейне, вот, и, ну, типа, мне кажется, было прикольно, это такой творческий тандем, потому что uh-huh. у нас был дизайнер, у нас было, типа, я, оператор, фотограф, а был Никита там, который пишет музыку, ты там поешь. ну то есть типа сидели разные ребята там донсоры какие-то, uh-huh. и ты приходишь с какой-то идеей и типа ребята поддерживают, вот и мне кажется круто в музыке знаешь как бенды вот эти вот, которые uh-huh. там в гаражах типа собираются, что-то делают, типа все друг с другом взаимодействуют, это очень клево, продакшны какие-то да там типа один чувак написал другому, давай поснимаем, а ты там uh-huh. помонтируешь Типа, йоу, а я свет поддержу, а этого еще там интегрируем, типа. Или ты там с танцорами, как мы mm-hmm. с командой там тоже, типа, мы же объединились. Да. Yeah. Вот, и, короче, это мы в первом самом выпуске подкаста тоже разгоняли эту тему, вот. И, конечно, чем большим количеством людей ты себя таким, ну, окружаешь, тем больше это... это... Ну, и ты сам должен тоже что-то давать этому окружению. Mm-hmm. Не то, что, типа... Вы мне все помогаете, типа, да. все делаете, а я буду такой классный, типа, нет, это всегда работает в обмен, вот, типа, и такое творчество порождает, типа, творчество, вот это вот крутой взаимообмен, вот, но бывают, конечно, кейсы, когда наоборот идет сильное, сильное сопротивление всему, вот, и в этих случаях, наверное, тоже не нужно сдаваться. Мне кажется, это будет круто на этом закончить, и, может быть, ты хочешь что-то добавить пожелать людям, которые, возможно, переживают тоже какой-то этап, когда они сомневаются и когда они хотят сдаться, вот. потому что я тебя позвала как человека, который добил, ну типа эм, переосилил себя и добился своего. Ну, понятно, что ты еще все еще на своем пути, это, я думаю, что только начало, но ты уже понимаешь, что ты типа крепко стоишь на ногах типа что ты еще не ломаешься между там, этим uh-huh. э, там, между пр- программированием там или еще чем ты точно знаешь что это будет
1: связано вот, с этой сферой да я очень рада что я вот в 20 18 Что поняла. бы ты
0: хотела пожелать людям которые сталкиваются с подобной проблемой и сомневаются
1: ну я считаю что если есть желание и главное, чтобы была, мне кажется, вера в самого себя, потому что не всегда будут люди, которые тебя поддерживают, вот, кто будет тебе как-то помогать и так далее. Вот. Главное — знать, чего конкретно хочешь ты, вот, маленькими шажочками себе прописывать и просто постепенно идти. Чем больше нет, тем ближе, да. А (laughs) я. Ну и опять-таки все труды всегда окупаются. Не бывает такого, что человек просто 10 лет делает, 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 очень старается, и ничего не получилось. Мне кажется, такого нереально. Либо ты что-то неправильно делал и не проанализировал за эти 10 лет, что ты неправильно делаешь. Вот. Либо. Анализ хорошая штука, да. Да. То есть всегда важно еще сесть и подумать, туда ли я иду, то ли я вообще правильно ли я там то-то, то-то делаю. Вот. И через вот такие вот штучки идти к своей цели.
0: Так. Класс. Спасибо, Алина, что пришла. Спасибо, мне кажется, Мне кажется, что будет полезно послушать всем. Я говорю это, как обычно в конце подкаста, как ну, для тех, кто <laughs> уже его досмотрел. Но, mm-hmm. может быть, я оставлю это в самом начале тогда. Вот. Я надеюсь, что дальше, через несколько лет мы с тобой встретимся mm-hmm. и поговорим уже возможно, о другом векторе в твоей карьере, в плане музыкальном, но о новом э, каком-то, может, веянии. Вот. э, И уверена, что это будешь ты тоже немножко как-то с апдейтом классным. Вот. Короче, спасибо.
1: И тебе большое Всем спасибо
0: за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. э, Пишите комментарии, пишите комментарии. Всем спасибо. э, До новых встреч.
1: <laughs> <laughs> Woohoo!